vakar cienīmies skatītāji agrā šodienas jautājums. Un Krievija viena mēneša laikā uz Ukrainu raidījusi gandrīz 250 raķešu, tevi 753 dronu un vairāk nekā tūkstošu aviobumbu. Tā Eiropas ārlietu ministriem paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinot stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību. Un jāstiprina arī uzbrukums, ja rietumu pasaulē tiešām ir apņemšanā šo kā arī šķiet kaujas laukā, bet kā vēst laikraks The Wall Street Journal par esošo finansējumu piegādāt bruņojumu līdšanajos apmēros Amerikas Savienotās valstis var atļauties vēl aptuveni pusgadu. Pēc tam būs nepieciešami jauni lēmumi. Un kā parādīja vēlēšana rezultāta Slovākijā, atbalsts Ukrainai ir kļuvis par šķeļošu tematu netikai ASV. Vai Ukraina spējas atbrīvot savu zemi pirms rietumu pasaules vienotības sašķobīsies? Šovakar saruna ar militārajiem ekspertiem studijā. Nacionālo bruņoto spēku majors Jānis Slaidiņš, labvakar. Sveicināt. Un arī bijušais NBS komandiers Jūrs Dalbiņš, labvakar. Labvakar. Bet es jums tomēr sākumā jautāšu par panorāmas kolēģi pašā sākumā vēstīt. To oficiāli lavot apstiprinājumu vēl nav, bet vairāki cīņu biedri ir apstiprinājuši, ka viens brīvprātīgi karojošais no Latvijas Ukrainā varētu būt gājis bojā. Vai jums ir zināms kaut kas vairāk? Man nav informācija, es uzzināju to tikai tagad, ka man nebūs komentāri par šo. Šī gadījumā es saņēmu balsts pastu no Ukraina esošajiem mūsu klišiem. Šo bēdu vēstu viņi paziņoja apmēram kaut kādas stundas, četras atpakaļ. Mūsu puises ir gājas bojā. Vienīgais, ko mēs šobrīd zinām, arī nav zināms uzvārds. Jāizsaka līdzjūtību viņu piederīgajiem. Attiecīgi viņa cīņu biedri nodrošina, lai viņš varētu tikt pārvests uz Latviju un apglabāts atbilstoši militāriem reglamentam. Pirms neilga laika mēs dzirdējām arī par bojā gaišo no Igaunijas izskanēja versija, ka tas varētu būt viens un tas pats trieciens? Tādas ziņas ir. Tas varētu būt vienā un pašā fronts sektorā un attiecīgi kauju laikā. Jūs, Slaviņa kungs, jūs teicāt par šo gadījumu neesat dzirdējis, bet jūs esat arī nesen pats atgriezies. Es saprotu, no Ukrainas, cik daudz mēs vispār zinām par mūsu tiem brīvprātīgajiem. Cik daudz viņi ir, kur viņi ir, vai viņi ir fronts pirmajās līnijās? Tātad Ārzem leģionas karo apmēram Limaņas apkārtnē. Tas ir zināms. Mūsu brīvprātīgos man neizdevās, jo es biju citā virzienā projām. Kā bijušais NBS komandiers, ko jūs teiktu par šiem cilvēkiem no Igaunišķiet arī jau vairāk gadījumu? Tādā gadījumā mums ir pirmais, kam gal galā pašiem mājās ir mirs un neviens bumbas uz galvas nemet, bet tomēr viņi dodas palīgā aizsargāt Ukrainu un, kā mēs redzam, arī atdod savas dzīvības. Tā ir katra šī vīra pārliecība. Šī ir ļoti dziļa pārliecība, jo šādi soli spērti nav vienkārši. Kā mēs ļoti labi saprotam, ka tur ir risks ar savu dzīvību. Šī pārliecība ir tik stipra, ka attiecīgi viņš šādā veidā arī pilda šo pienākumu, lai varētu atbilstoši arī mūsu interesēm, aizstāvēt mūsu interesi par demokrātisku valstu sabiedrības aizsargāšanu. Tā arī attiecīgi šīs te Ukraiņa interesi. Tie ir puiši, kuri ir, kā sakot, daudz motivētāki varbūt kā visi pārie kopā. Bet par šo konkrēto gadījumu, ja tas ir tā, kā tas izskatās, tad tas ir raķets trieciens pa vietu, kur viņi ir atradušies? Es tiešām nevarēšu neko smalkāk pateikt. Tad būs tādas spekulācijas, tā kā sagaidīsim informāciju. 
no turienes, tad jau arī mēs uzzināsim, kā tas viss ir noticis. Par pretuzbrukumu. Nu, skaidrs, ka sabiedrība, vismaz lielākā rietuma sabiedrības daļa, kas jūt līdzi Ukrainai noteikti gaidīja tādus straujus izrāvienus, liels atbrīvotas teritorijas, kā tas bija pirms gada, kad bija šis pārsteigumu moments un principā pretestības jau pat īsti nebija. Militāriem analītiķiem uzreiz bija skaidrs, ka ar sagatavotu, mērķiecīgi gatavotu Krievijas aizsardzību tas netuvu nebūs tik viegli, bet nu, kā jūs teikt, vai tās jūsu gaidas un prognozes, kas jums bija par šo uzbrukumu, vai tā sakrīt ar to, kā pa šiem mēnešiem ir, vai pat nu, kaut kādā mērā neīpaši ir mainījusies frontas līnija? Tā, tā, nu, frontas līnija būtiski nav mainījusies kaut vai mēnešu griezumā, bet jāsavot, ka Ukraiņas spēks sastops ar dziļi ešalonētu Krievijas aizsardzību. Un arī es būdams runājot ar Ukraiņas karavīriem, viņi pārsteigt to, ko Krievi tur ir sarakuši Krievijas. Nu, tas ir būtu ginēs rekordu grāmatā vērts ieraksts būt. Ja. Bet, ja mēs runājam par pretuzbrukumu, tad tomēr arī viena labā puse. Ukraiņa pa septembra mēnesi ir iznīcinājuši rekordu lielu Krievijas kaujas tehnikas un artilērijas skaitu. Un šobrīd, ņemot vārā Krievu iespējas ražot šos tankus un munīciju, domāju, tas ir lielākais sasniegums. Kā jūs teikt, vai tā gaita šajos mēnešos atbilstam, kā jūs to iedomājāties, kad mēs vēl tikai runājām par Ukrainas pretuzbrukumu? Jebkurā gadījumā uz šo visu ir jāskatās un jāanalizē tas, cik uz šo brīdi un šī periodā attiecīgi mēs kā rietumu sabiedrotie un arī Amerikas Savinotās valsts deva Ukraiņiem šīs te militārās tehnikas daudzumu lādiņus, attiecīgo municiju un tā tālāk. Jo pēc šīs pavasara ofensīvas un panākumiem fronte ir nostabilizējusies, bet galvenais panākums, es domāju, kas ir faktiski arī sasniegts savu šīm te ļoti pārdomāto rīcību frontē, izmaiņām kaujas vešanā no Ukraiņa puses, kad rietuma pasaule šobrīd vairs neizskata, un tā skaita Amerikas Savienotās valsts, cik man ir šī informācija, ko es esmu papētījis, neizskata tādu variantu, kad šeit, kā sakot, būtu nezaudēt Ukrainai, bet galvenais ir panākt Ukrainas uzvaru. Un līdz ar to mums arī jāskatās tādā veidā, kad Amerikas administrācijā šis lēmums ir uzvarējis, tur arī ir divas nometnes, un attiecīgi iekšajā cīņa iekšpolitikas jomā. Tā kā mums ir jāsaprot, ka līdz 25. gada tam brīdim, kad mainīsies kongresis un prezidents, šī lieta nemainīsies. Tāda vismaz ir viņu pašu, teiksim, šī nostāja. Nu, tas ir nedaudz vairāk gads jautājums, protams, vai ar to pietiks. Mēs par to parunāsim, bet pabeidzot par ierakumiem, jūs minējāt tur Ginas rekordu grāmatu. Nu, tie ir teoretiski, kā vispār ar šādiem daudzos līmeņos izrakātiem mīnu noklātiem laukiem, kā kaut ko tādu pārvar? Nu, tādā Ukrainai tomēr pietrūkst ja, šo ieroču, kuras viņi varētu plaši pielietot pa pirmajām šīm aizsardzes līnijām. Turklāt Krievijas spēka mācās un mācās izdarīt pareizos secinājumus. Tiklīdz parādījās kasēšu munīcija, viņi sāk ierakums veidot trijos stāvos. Ja tā izdarot secinājumus. Un tas ir tas, kas bremzē. Sāk Ukraiņas artilērijas uguns, viņi saliena visu iekšā. Ja. Un Ukraiņu spēkiem iejot iekšā, it tā iztīrot, dodoties tālāk, viņi atkal ir izlīduši laukā šā mugurā, un līdz ar to notiek šī regbija spēle, šī mīcīšanās, ja, šurpu turpu. 
Bet uh, ar tiem ieročiem kādi no Ukrainai šobrīd ir, viņi var kaut kā mainīt taktiku un kaut ko citādi darīt, vai tas ir tas, kā tas ir? Nu, lai pārauta fronti plašāk, lai iesaistītu mehanizētās vienības, jādomā citu taktiku, jo redzam, ka šī nav teiksim, attaisnojus tās cerības, kā visi domāja, ka būs fronts pārāvums un Ukraiņa izies līdz Azovu jūrai, līdz Krims pieejām. Ja, nu, tā tad redzam, ka šī virzība ir ļoti grūta un ļoti smaga. Bet Ukraiņa taupot savu karavīdu dzīvības cenšoties, ja, jādomā citu taktiku. Nu, noteikti jau arī šādas taktikas un kaut kādi gājienas priekš tiek pārunāti un saskaņoti arī ar startautiskiem partneriem, ar analītiķiem. Tur ir manevri iespējas, kā mainīt šo pieeju? Nu, es domāju, ka šī gadījumā, šī brīdī ir galvenais, ņemot vērā, kad mainīsies laika apstākļināk ziema, šis slapjais laiks un attiecīgi arī mehanizēto vienību izmantošanu varētu būt ļoti apgrūtināt pa abām pusēm, tad ir jānotur šis fronts stāvoks kāds ir uz šobrīd neļojot krievu pusē iegūt kaut kāds teritoriāls iegūmus un vis nopietnākais akcents ir jāliek uz operācijām, kuru rezultātā tiek iznīcināta apgādes ceļa bāzes, attiecīgi, kur ir saka, uzkrāti municija pulcēšanās vietas. Tas ir jādod šādi te triecieni, lai šī te apgāde tiktu apgrūtināta Krievijas pusē un iestājoties atkal apstākļiem, kur var izmantot jau nopietnāku tehniku. Mēs varam ņemot vērā šo politisko visu lēmums un situāciju sagaidīt, kad Ukrainai būs ar ko. Nā, tad pēc tam arī attīstīt savu uzbrukumu tālāk. Kāda būs? Kā tas būs? Es domāju, ka būs jāsaņem attiecīgi artilērija, raķets, kas ir solīts, kā no Amerikas Savienākā valstīm, tā arī no Vācijas un no, no NATO dalību valstīm un arī aviācija, protams. Mēs nu, par daudz ko zinām, kas ir solīts piegādāt tālākā nākotnē. Tur ir apmācības un citi apstākļi. Jūs redzat arī potenciālu tajā, kas jau ir apsolīts, ka tajā brīdī, kad tās piegādes tiešām notiek un tas viss nonāk kā laukā, ka tas pavērš kaut kā tos spēkus? Nu, droši vien, ka noteikti šīs tālās darbības raķeša piegāde iespējams atvieglinās Ukraiņu turpmāko virzību. Un laba ziņa par šīm atakamas raķetēm, cik zināmas, ir trīs veida raķetes tiks piegādāts. Protams, nav publiski izskanējis, ka būs tiešām tālās darbības, kas ir līdz 300 km, bet ļoti iespējams, ka tas arī netiks publicēts un Ukraina viņus saņēmas. Jā. Bet jebkurā gadījumā gudrā, šī gudrā munīcija, nu, dos Ukrainai priekšrocību noteikti kādā frontas sektorā. Jūs jau iepriekš minējāt kustības dienvidos. Nu, tur ir gan kaut kāda virzība pie Zaporižas, gan arī vairāk nedēļa garumā bija šie triecieni pa Krīmu, daži ļoti trāpīgi triecieni. Kā jūs raksturotu, kas tur šobrīd notiek, kāds ir potenciāls tur attīstīties, cik tālu Ukraiņi var tikt? Nu, redzam, ka sasniegts ir tas uzdevums, ka Krievijas spēki metuši savas strateģiskās rezervas Zaporižas virzienā. Tās ir kaujas spējīgākās gaisa desantu vienības. Tas liecina to, ka Krievi 
izprot šīs briesmas un dara visu, lai apturētu šo Ukrainas spēku uzbrukumu. Tas, ka viņi tur zaudēs iespējams savus kaujas spējīgākās vienības, tas dos priekšrocību Ukrainas spēkiem. Bet jāsabūt arī, ka Krievijas puse nešaujie zirņiem jau un arī Ukrainas puse cieši zaudējums. Te būs atkarīgs no daudz, kas cik būs rezervas Ukrainas spēkiem, bet zināms tas, ka viņi vēl nav iesaistījuši pilnīgi visas savas mehanizētās vienības un visas savas brigādes. Savukārt arī Krieva tomēr pie Ziemeļa austrumos ir aktīvi un kas spiež arī Ukrainas spēkie pārmest rezervis uz Kupjānskas sektoru Harkijos apgabalā. Pabeidzot par šo, kā jūs raugāties uz šiem trieciniem pa Krimu un Dienvidu fronti? Jāsaka, ka, protams, šis ir tas virziens, kurā Ukraina var spēt gustot panākumus, pātrināt, var teikt, tā sešanos pie sarunu galda, lai attiecīgi beigt šo karu un atgūtu pilnīgi savas teritorijas. Tāpēc arī šeit šis trieciena tiek virzīti un apzināti to tiek darīt skaidrs, ka Krievijas puses no savas puses mēģinās viņiem liekt šo iespēju, sakoncentrēt visas nepieciešamās rezervas šī virzienā, atbilstoši uzbrūkot jau šeit austrumu, Ziemeļaustrumu sektorā. Bet mums jau vēl arī jāsaprot tas, Krievija visādi centīsies arī pāri jau pasauli ietekmēt. Mēs jau redzam arī rezultātus, tur parādās Serbija, tur parādās Slovākija dažādos veidos, lai, teiksim, grautu šo te NATO atbalstu, politiski grautu, mēģinātu radīt šaubas un tādas savstarpējas nesaskaņas NATO. Bet šie manevri no Krievijas puses tas ir tīri, lai Ukraiņiem nāk tos pārsviest spēkus arī citos virzienos, vai viņi varētu mēģināt arī ar tādu būtiskāku ofensīvu vietu uz priekšu kaut ko mēģināt ieņemt, vai viņiem ir labi šobrīd kā ir? Krievijas spēkiem. Šobrīd Krievijas spēkiem ir galvenais iegūt laiku un paildzināt to konfliktu, bet lai gan pēc visu piežot arī Krievijas spēkiem ir vajadzīga pauze, lai viņi atjaunotu savus uzbrukumus, spējas, savu kapacitāti. Šobrīd šie lokālie uzbrukumi būt no Krievu puses būtīs nevar mainīt, teiksim, kara gaitu, bet tas, ka Krieviem ir vajadzīga kaut kāda pauze, jo munīcija nevēlta viņu brauc pa pasauli ubagot Ziemeļkoreju, tas liecina, ka Krievijas spēkiem ir problēmas. Viens ir munīcija, otrs ir cilvēka resursi. Karš ir vairāk nekā pas otru gadu vai abās pusēs, vēl joprojām pietiek, kas karo? Es domāju, ka, protams, resursu salīdzinājums ziņā skaitliskā ziņā Krievijai šeit ir priekšrocības. Jautājums ir par to, kādā kvalitātē un cik ātrā laikā viņi šo resursu spēju sagatavot, lai varētu veikt un pildīt uzdevums šis karavīrs kaujas laukā. Te, teiksim, Ukrainas pusē ir arī zināmas priekšrocības, par cik rietumsabiedroti un arī mēstai skaitā visi cenšamies dot iespēju Ukrainas karavīrs sagatavot, apmācīt. Tas ir ļoti būtisks atbalsts. Tur pretim Krievijas karavīrs, cik mēs zinām, pēc esošās informācijas nonāk frontas līnijā, kaujas apstākļos. Var teikt, man kā karavīram jāsaka, gandrīz neapmācīti. Gandrīz neapmācīti. Bet tas resursi, no kā paņemt izstāsts, ka viņiem ir nebēdzami? Krievija, mēs paskanāmies pa bruņojumu, tad Krievija var gadā saražot pusotru miljonu artilērijas lādiņu dienā. 
šo skaitu sadolot, viņi izšau apmēram 4100 priekš uzbrukuma, tas ir pamaz. Ja mēs redzam Bahmutu pagājušo gadu un Kauvis, tad tad uzbrukumā Krievijas spēki izmantoja ap 10 tūkstoši lādiņiem dienā, un tas viņiem deva panākums. Tā līdzīgi ir ar tankiem. Gadā viņi var ap 450 tankus saražot, jo tā skatās vairāk nedaudz pa vienu tanku dienā. Ukraina dienā iznīcina 5-6 līdz 10 tankiem, tātad Krievijas rūpniecība netiek līdz. Var iesaukt miljonus cilvēkus, var, bet tie būs vieglie kainieki bez modernas kaujas tehnikas atbalsta. Tuvojas ziema vai šajā ziemā mēs varam sagaidīt tikpat masīvus uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, kā tas bija pirms gadu? Es domāju, ka jā, jo tas ir viens no trumpiem, kuru Krievija noteikti izmantos. Viņam ir divējāda uzdevuma, tātad sagraut Ukrainas sabiedrības pretošanās vēlmu un spēju un attiecīgi arī traucēt Ukrainas industriju, spēc saražot sev papildus bruņojumu, tehniku un tā tālāk. Tās ir tās divas lietas, kas ir ļoti svarīgas viņiem, tāpēc viņi to izmantos. Bet aizstāvēties kaut kā efektīvākā, tas bija pirms gada, nu pārāk daudz jau ir to objektu. Ukraina lielu valsts un, protams, nosiekt pilnīgi visu pretgais aizsardzības sistēmām nebūs iesmēs nevelti. Ukrainas prezidents prasa papildus vēl, bet jārēķinās to, ka šie trieciena būs, to man arī Ukrainā mēs daudz runājām, viņi ir tam gatavi ka Krievija turpinās šo teroru, kā saka, taktiku, bet tas noteikti nesalauzīs Ukrainas pretošanās garu. Šeit vēl tur ir arī šī pretkais aizsardzības dažādi līdzekļi izmantošana. Ļoti svarīgi, jo Krievija no savas puses izmantoja šo šahedu trieciena dronus attiecīgi. Mēģina novājināt Ukrainas šo pretkais aizsardzības aizsardzību lai aizsargātu tāds ļoti svarīgs infrastruktūras objektus, tiek izmantoti šī dārgā municija, tātad raķetes, kuras maksā milzīgas summas. Ukraiņi paši šobrīd ir skaidrungaiši pateikuši, ka viņiem ir ļoti svarīgi tieši šī vienkāršākā pretgais aizsardzības sistēmas, kas ir vācu pretgais aizsardzības, attiecīgi 30 mm lielgabalu dzenītu atlērī tāda, kas Varšavas triecendronas nošot, kas ir notriekt zemē. Protams, tas ir daudz lētāk. Un efektivitāte ir sasniedzama ļoti labi. Nu jau, ņemot vērā, cik ilgi tas viss vēlkās arī šis noteikti ir būtisks aspekts. Paldies šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.